0: Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Centro City, selamat mendengarkan. Uji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu bersama seluruh uh... Jemaat ya, pengerja yang sudah memberikan saya kembali kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan
1: dan uh,
0: ya, sebentar, ya. kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan Judul dari kebenaran firman pada pagi hari ini atau temanya yaitu mengukur kualitas rasa bangga orang percaya kepada Yesus. Mengukur kualitas rasa bangga orang percaya kepada Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan siapa yang hari ini dia memiliki kebanggaan kepada Yesus. Boleh angkat tangan. Puji nama Tuhan. Kita semua pasti orang-orang yang punya rasa bangga kepada Yesus. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setiap kita, waktu kita mengatakan kita bangga kepada Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya yakin dan percaya kualitasnya berbeda. Setiap Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini termasuk saya, kita punya rasa kualitas yang berbeda. Mungkin kita kita menganggap mungkin kita berkata, "Oh, Bapak Bapak kualitas rasa bangga saya pasti kualitas yang terbaik." Setiap kita mungkin merasa kita memiliki kebanggaan kepada Tuhan dengan kualitas yang terbaik, tapi saya mau sampaikan kepada kita sekalian Bapak Ibu, yang bisa menjawabnya hanya Tuhan. Amin. Yuk, kita akan buka kebenaran firman Tuhan. dari satu Filipi dari Filipi 1 ayat 21. Ayatnya sudah ada, saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan saya kita semua mungkin pada hafal ayat ini ya. Kenapa demikian? Karena ayat ini sering sekali kita dengar kalau lagi ada acara kedukaan. Ya, kalau ada acara kedukaan ya biasanya ayat ini sering sekali dikutip. Nah, kita akan melihat Ayat ini dari Filipi 1 ayat 21, mari karena pendek kita sama-sama membacanya secara bersuara. Tiga, dua, ya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini kita tahu bersama-sama dituliskan oleh seorang hamba Tuhan bernama Paulus. ya. Bernama Paulus. Nah siapakah Paulus? Pasti kita semua mengetahuinya. ya. Dan kita melihat bahwa pernyataan Paulus yang dia nyatakan di dalam ayat 21 ini menyatakan kualitas rasa bangganya kepada Tuhan yang dia percaya. Kenapa demikian? Tadi ayat mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini menyatakan kualitas rasa bangga Paulus itu kualitas yang terbaik. Kenapa? Karena dia mengatakan hidup dan matinya untuk Tuhan. Amin. Kalau kita sekarang di sini ditanya siap mati untuk Yesus, kita pasti bilang siap. Betul? Betul. Karena kita nggak mengalami apa-apa. Kita nggak mengalami tekanan. Coba Bapak, Ibu, dan saya. Negara kita ini kayak negara suriah. Kayak Irak. Bapak ibu disuruh berlutut. Dan waktu bapak ibu berlutut tangan bapak ibu di belakang. Dan kemudian ditanya, pilih Yesus atau tidak. Tapi di leher kita ada benda dingin. Tahu maksud saya? Dingin, tajam, besi. Belum tentu kita semua bilang, Yesus segalanya bagiku. Tapi Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup, aku hidup untuk Tuhan. Kalaupun mati sebuah keuntungan karena aku berjumpa dengan Tuhanku yang kulayani. Ini menunjukkan kualitas dari kebanggaan Paulus kepada Tuhan yang dia percaya. Kepada Tuhan yang dia layani dan menyatakan kepada kita semua. Kualitasnya itu adalah kualitas yang terbaik. Kalau melihat latar belakang hidupnya. Ya Bapak ibu yang dikasih Tuhan, mustahil dia bisa menjadi orang yang bangga kepada Yesus. Apalagi dia bukan orang biasa dan tidak berpendidikan rendah. Kalau kita melihat latar belakang Paulus, mustahil orang seperti Paulus ini bisa memiliki kualitas rasa bangga kepada Yesus dengan begitu baik. Dia orang yang mencoba untuk menjebloskan orang-orang Kristen pada saat itu ke penjara. Dia orang yang menyaksikan dan bahkan dia yang memerintahkan untuk Stefanus mati di Razam. Ya apalagi dia bukan orang biasa. Dia anggota Sanhedrin, anggota yang terhormat. Kalau sekarang Bapak Ibu Sanhedrin itu sama seperti MUI. Coba kita lihat. Ya. Petinggi-petinggi eh, keagamaan, lembaga keagamaan itu begitu dihormati. ya? Dia enggak berpendidikan rendah, dia orang yang berpendidikan tinggi. Dia bukan orang yang cuma sekedar lulus SD atau SMP. Tetapi dia adalah seseorang yang mungkin kalau untuk konteks saat ini S2 Bapak Ibu. Murid dari seseorang profesor bernama Gamaliel, orang yang disegani. Jadi kayaknya kalau melihat latar belakang Paulus dengan posisi yang terhormat dengan posisi ya kalau kita melihat orang yang terhormat biasanya secara materi itu juga tidak eh, apa tidaklah susah ya dihormati orang kayaknya kalau dia harus menjadi orang yang melayani Yesus dia berarti membuang segalanya. Ini pertaruhan yang besar. Tetapi kita lihat bagaimana Paulus sampai pada akhir masa hidupnya melayani Tuhan dengan setia. Bahkan ayat ini muncul, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita tahu, Paulus mati dengan cara yang mengenaskan untuk Tuhan yang dia layani. Amin. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan
1: saya? Kita melihat ini Bapak
0: Ibu. Ada yang sudah pernah nonton? Ini film bagus. Ya. Ini film bagus sekali Bapak Ibu. Ini Paulus waktu dia masih terhormat, ini Paulus waktu dia sudah menjadi pengikut Yesus. Dari perawakan aja udah berbeda. Ini terawat, ini tidak terawat. Betul? Lihat no. dong, ya. Rapi klimis, orang terhormat. Yang tadi saya bilang terhormat. Orang terhormat tuh pasti terawat, betul? Coba bandingin dengan yang tidak terhormat. Tukang parkir, pemulung kena matahari kulitnya itemnya enggak jelas. Rambutnya merahnya juga merah nggak jelas. Nah ini Paulus setelah ikut Yesus. Berubahan yang drastis. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berpikir ikut Yesus pasti enak. Ikut Yesus oh pasti luar biasa. mohon maaf. Jangan berpikir ke arah situ. Yesus betul bisa memberkati. Amen. Tuhan pasti bisa memberkati. Tapi pahami dengan baik. berkat Tuhan pun diturunkan seturut dengan orang apakah orang ini bisa saya percaya untuk diberkati atau tidak bukan berarti serta-merta oh ikut Yesus diberkati nggak usah ikut Yesus lama prosesnya kuan im aja nyik blorong aja nyik rorokidul aja praktis ya tiga hari bertapa
1: langsung kaya ikut Yesus ada proses
0: jadi jangan Jangan suka diiming-imingi dengan janji-janji yang menyamakan Yesus sama seperti jin. Oh ikut Yesus engkau diberkati, oh ikut Yesus engkau gak susah. Oh ikut Yesus engkau diangkat menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Benar, benar. Dia bisa berkati, dia bisa membuat kita hidup nyaman, dia bisa mengangkat kita. Benar, tapi ada pro-proses. Amin. Lihat dong, ini para rasul. yang sudah membuktikan dari sebelum dia melayani Yesus hidupnya luar biasa enak tapi setelah melayani Yesus wow dikejar-kejar masuk penjara disiksa kemudian makan nggak makan nah kita lihat bapak ibu kondisi dari Rasul Paulus
1: ya, yang begitu terbalik ya
0: dan kita melihat bahwa terjadi sebuah perubahan Paulus berubah dan menjadi orang yang bangga kepada Yesus karena mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Kisah para Rasul 9 ayat 4-5. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ya...
1: Bentar Bapak Ibu.
0: Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus hidupnya pasti berubah. Amen. Berapa lama Bapak Ibu ikut Yesus? Saya mau tanya ada yang di sini baru 5 tahun jadi Kristen boleh angkat tangan? Ada yang sudah lebih dari 20 tahun jadi Kristen boleh angkat tangan? Ada yang sejak lahir memang sudah Kristen boleh angkat tangan?
1: puji Tuhan pertanyaannya sekian lama kita ikut Yesus ada nggak perubahan yang signifikan terjadi dalam hidup kita Halo bukan secara materi secara karakter Sekian tahun Bapak ibu ikut Yesus ya masih
0: nggak jadi orang yang nggak bisa mengampuni sekian tahun ikut Yesus Sampai hari ini Bapak Ibu duduk di ruangan ini masih nyimpen dendam nggak? Halo? Orang kalau tidak berubah sekian lama menjadi orang Kristen dan tidak ada perubahan yang signifikan secara karakter. Apalagi kalau dia melayani, maaf kata saya mau mengatakan bahwa mereka belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi pasti berubah. Hidupnya pasti berubah. Wanita pelacur yang berjumpa dengan Yesus berubah. Nathanael yang berjumpa dengan Yesus berubah. Matius pemungut cukai berjumpa dengan Yesus hidupnya berubah. Siapa lagi? Banyak Bapak Ibu yang hidupnya berubah. Paulus hidupnya berubah setelah berjumpa dengan Yesus. Padahal waktu dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan untuk mengeksekusi orang Kristen. Jadi saya mau mengatakan bukti engkau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan hidupmu berubah. Pelayanan tidak membuktikan engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Khotbah tidak membuktikan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Banyak orang berkhotbah karena pinter ngomong. melayani pelarian bimbing pujian belum tentu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan bahkan menjadi pendoa syafaat pun belum tentu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan kalau hidupnya tidak berubah karena Yesus setiap hadir dalam hidup seseorang pasti mengubahkan amin jangan bilang pak saya melayani Tuhan loh pak yes orang farisi juga melayani Tuhan Tapi apanya Yesus bilang kepada orang farisi, hidupmu berbalur putih, dalammu tulang belu, lulang. Dari luar cakep, dari luar kelihatan indah, dari luar kelihatan bersahaja, tapi dalamnya rusak. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan dengan baik. Kualitas rasa bangga kita tidak dibuktikan dari aksesoris yang kita pakai, dari ragu rohani yang kita hafal. Kita mungkin hafal lagu rohani dari yang lama sampai yang baru. Di mobil kita CD-CD-nya semua CD rohani. Di rumah kita pajangan yang bersifat rohani itu begitu banyak. Dari Yesus yang gendong domba sampai yang Yesus foto bersama ada. Tahu Yesus foto bersama? Perjamuan kudus. ya Mungkin kita di rumah banyak aksesoris kekristenan, model-model salib kita punya di kamar, salibnya beda dengan di ruang makan, berbeda dengan di ruang tengah, salibnya berbeda. Ya. Tapi itu tidak membuktikan bahwa itu kita memiliki kualitas rasa bangga yang baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat ini ada peta map the life of Paul, ya. Bagaimana perjalanan hidup Rasul Paulus ini begitu panjang. ya, Begitu panjang Bapak Ibu. Dari yang tadi saya bilang dia menyaksikan Stefanus mati di Razam. Kemudian dalam perjalanan dia berjumpa dengan Yesus. Dan setelah dia berjumpa dengan Yesus dia memulai perjalanan penginjilannya memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan ini membutuhkan proses yang panjang. Tetapi Bapak Ibu dari proses yang panjang ini kita melihat Bapak Ibu. Perubahan hidup yang dialami Paulus meningkatkan juga kualitas kebanggaannya kepada Yesus. Orang yang hidupnya berubah, orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus itu dibuktikan dengan hidup yang berubah. Dan perubahan hidup kita pasti meningkatkan kualitas rasa bangga kita kepada Tuhan. Karena perubahan itu meliputi segenap hidup, baik hati, pikiran dan perasaan. Jadi kalau saya bilang waktu kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi harus terjadi perubahan. Bukan berbicara perubahan secara fisik, bukan perubahan secara pakaian saja. Orang Kristen nggak perlu tuh berpakaian seperti Yesus, pakai dasar panjang-panjang, rambut panjang, piara kumis, piara jenggot. Oh, kenapa kamu begitu? Kan saya seperti Yesus. Ya. Kalau mau seperti Yesus kalian dong jangan pakai handphone. Zaman Yesus nggak ada handphone. Tapi bukan itu Bapak Ibu yang menjadi ukuran kita. Ya, kita tidak terjadi perubahan hanya di, di apa di uh, fisik saja. Kita tidak terjadi perubahan hanya yang kasat mata saja. Tetapi meliputi hati, pikiran dan perasaan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebesar apa kebanggaan kita kepada Yesus akan terlihat dari pengiringan kita kepadanya selama kita hidup Amin Bapak Ibu dan saya bisa mengatakan rasa bangga saya kepada Yesus Pak luar biasa kali lagi saya bilang kualitas rasa bangga kita kepada Yesus itu terlihat dari bagaimana kita mengiring dia selama kita hidup kebanggaan kepada kita kepada Yesus sangat berkualitas jika Bapak Ibu Ini salah satu kaos ya kaos dari anak-anak muda yang ada di Amerika ya mereka cetak ini proud to be a Jesus freak kalau ada bapak ibu yang pernah baca buku Jesus freak ya bagaimana ada sekelompok anak-anak muda dari empat orang anak muda yang pada akhirnya sekarang membentuk satu komunitas anak muda yang mencintai Yesus luar biasa dan semua anak-anak muda ini mereka berpengaruh di tempat di mana mereka kuliah, di tempat mereka bekerja. Ya. Dan mereka menyatakan dirinya sebagai Jesus Jesus freak, kegilaan Yesus. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah pakai gelang dari produksi Emmanuel WWGD. Ada yang tahu? What would Jesus do? Ya, Ibu tahu. Ya, anak muda di sini nggak ada yang tahu ya. Aduh kasihan ya. Padahal itu kelompok anak muda di Amerika yang sangat berpengaruh. Kalau kita melihat ya kelompok anak muda ini pada akhirnya menelurkan sebuah apa sebuah uh, persekutuan atau sebuah slogan yang kemudian dikenal dengan What Would Jesus Do (WWJD). Mereka bagikan ini di jalan-jalan kepada anak-anak muda atau kepada orang-orang yang mereka jumpai. Ya, mereka bagikan semacam gelang. Dan kemudian ada WWGD. ya Orang akan bertanya waktu dikasih gelang itu ngeliat WWGD artinya apa? Lalu mereka akan katakan artinya. What will Jesus do? Apa yang sudah Yesus lakukan? Pertanyaan ini akan menggugah seseorang untuk berpikir. Pertama berpikir apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidupku. Bagi mereka yang tidak kenal Yesus mereka akan berpikir siapa Yesus. Ini jalan kepada mereka untuk masuk dan memberitakan Injil. Kita melihat, proud to be a Jesus freak, Bapak Ibu yang Tuhan, kebanggaan kita kepada Yesus sangat berkualitas jika yang pertama. Kita melihat yang pertama, jadi tidak bisa diukur Bapak Ibu dari aksesoris yang kita gunakan, dari pelayanan yang kita lakukan. Nah kebanggaan kita kepada Yesus sangat berkualitas jika rela mengabdikan segenap hidupnya untuk Tuhan. Coba lihat 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita lihat bersama-sama. Ya. 1 Korintus
1: 10 ayat 31. Saya bacakan bagi
0: kita. Aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Kualitas rasa bangga kita kepada Yesus dinyatakan sebagai kualitas yang baik atau kualitas yang sangat baik. Ya, Kalau kita mengabdikan segenap hidup kita untuk Tuhan. Bapak Ibu saya mau katakan sekali lagi dan saya mengingatkan ini tapi saya tidak merendahkan mereka yang melayani Tuhan saya pun melayani Tuhan istri saya melayani Tuhan kami semua melayani Tuhan tapi saya mau mengatakan sekali lagi Bapak Ibu bahwa ukuran ukuran sebuah kebanggaan yang berkualitas tidak ditentukan dari pelayanan apa yang kita lakukan Bapak Ibu bisa melayani di hari Minggu Berapa sih lamanya ibadah dalam hari minggu rata-rata? Dua jam. Bapak ibu bisa melayani dua jam di hari minggu. Tapi setelah pelayanan, bapak ibu keluar sampai ketemu lagi pada hari minggu. Bapak ibu hidup sesuka-sukanya. Bisa nggak
1: Bisa. Mohon maaf.
0: Yang anak muda, minggu pelayanan, Senin sampai ketemu Sabtu, sex Pacaran nggak hormat. Yang sudah menikah, hari minggu pelayanan, Senin sampai hari Sabtu. Terjadi yang namanya apa? Penyiksaan di rumah, KDRT.
1: Halo? Benar nggak Bapak Ibu? Bisa nggak
0: Bisa. Makanya saya nggak pernah lalu bangga Bapak Ibu kalau saya ini melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Maksudnya saya bangga jadi hamba Tuhan tapi bukan saya menjadi bangga dan kemudian saya merasa saya sudah menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Di Amerika banyak lo hamba-hamba Tuhan yang pada akhirnya dengan pelayanan yang begitu luar biasa mempengaruhi banyak orang sampai pada akhirnya mereka terjerembap dan jatuh dengan begitu mengenaskan dengan berbagai-bagai dosa dengan berbagai-bagai ikatan dosa. Penggelapan uang kita tahu pendeta yang begitu dihargai yang begitu dilukulkan ke Indonesia datang itu satu pas, apa satu ancol itu penuh saya ikut ke sana KKR-nya Bapak Ibu pulang bayangin cuman pulang mau keluar parkir ini belum keluar dari lokasi tempat KKR ini mau keluar dari ancol satu jam mau keluar dari ancol satu jam Begitu banyaknya, hamba Tuhan ini begitu luar biasa. ya Kalau disebut namanya Bapak Ibu semua tahu, tapi akhirnya terjerembap dan jatuh karena penggelapan pajak. Ada hamba Tuhan lain di Surabaya begitu terkenal, mungkin Bapak Ibu tahu kali. ya Gerejanya begitu besar di Surabaya, tapi pada akhirnya sekarang hidupnya begitu mengenaskan, orang tidak percaya lagi kepada dia, kenapa? Sekian lama Bapak Ibu dia mengkonseling seorang wanita di gerejanya anak muda ternyata dia punya affair dengan wanita itu. Dan itu bertahun-tahun dia lakukan enggak ketahuan. Jadi saya mau katakan bersyukur kalau Bapak Ibu melayani Tuhan. Amin. Amin. Kita bersyukur kita melayani Tuhan. berarti Tuhan berikan kepada kita hati untuk melayani, tapi bukan itu ukuran untuk mengukur apakah kita memiliki kualitas rasa bangga yang baik di hadapan Tuhan. Engkau tidak melayani pun, tapi kalau segenap hidupmu engkau berikan kepada Tuhan, maka engkau berjalan dalam pimpinan Tuhan, engkau lebih baik secara kualitas kebanggaanmu dengan mereka yang melayani Tuhan. Jadi ini yang pertama, yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua Kualitas kebanggaan kita kepada Yesus sangat berkualitas jika menyenangkan hati Tuhan menjadi kesukaan kita setiap saat.
1: Apakah kita
0: selalu memiliki keinginan untuk menyukakan hati Tuhan di tempat kerja, di tempat kuliah, di tempat pelayanan. Menyenangkan hati Tuhan itu bukan hanya berbicara tuntas melakukan apa yang dipercayakan kepada kita. berbicara tentang ketaatan pun itu sangat penting. Bapak Ibu, yuk kita coba saya ajak berpikir. Ya. Gereja saat ini bertambah nggak, Banyak nggak? Banyak, ya. Dari yang pertamanya cuman beberapa sinode, bahkan pada tahun jauh sebelum sebelum kemerdekaan, itu gerakan karismatik Pentakosta cuman satu gereja. Yang namanya GPDI. Kita ini keluar dari GPDI. Dari GPDI muncul namanya GBIS. Gereja Battle Injil sepenuh. Dari GBIS pecah menjadi GBT. Gereja Battle Tabernakel Gereja Battle Indonesia. Dari Gereja Battle Indonesia pecah menjadi Gereja Betani Indonesia. Menjadi Gereja Tiberias Indonesia. Menjadi Gereja Sungai Yordan. Menjadi berbagai-bagai sinode gereja. benar nggak ya sekarang pertanyaan saya ini kira-kira berkembang seperti ini lahir sinode-sinode baru karena kebutuhan atau karena sesuatu yang lain bukan kebutuhan apa
1: perpecahan sakit hati
0: ah gue keluar deh bikin sinode baru. Dari gereja battle Indonesia aja pecah pecah tiga loh. Eh pecah empat loh. Dari GBI pecah empat. Gereja battle Indonesia, eh gereja, eh, gereja betani Indonesia, gereja Tiberias Indonesia, gereja sungai Jordan, gereja battle pembaruan. Cuma dari GBI. Kenapa? Yang tadi saya katakan ya. Bahwa menyenangkan hati Tuhan bukan hanya berhasil tuntas melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk dikerjakan. Tapi juga berbicara adalah ketaatan. Engkau kalau tidak taat maka engkau tidak menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun engkau banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan dan engkau berhasil menuntaskan pekerjaan tersebut. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan saya hanya menyatakan adalah sebuah hal yang perlu diperhatikan baik-baik. Pecahnya sebuah gereja itu dimulai dari ketidaktaatan. Kalau kita katakan kita mau menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal, berarti ini menyangkut segala hal. Kita yang ada melayani di gereja, maka kita harus taat kepada pimpinan yang ada di atas kita. Kalau disuruh doa malam, doa malam. ya. Kalau diminta rapat, rapat. Satu saat hari ini Bapak Ibu sampai hari ini sini ada istri saya, ya. dia dulu bekas pacar saya, ya. boleh tanya di gereja yang saya gembalakan, saya kan gembala GBI Kalibata City. Tahu Kalibata City Bapak Ibu? Tahu ya? Kalau Bapak Ibu tahu Taman Makam Pahlawan? Tahu ya? Tapi saya bukan di dalam Taman Makam. <laughs> bukan dalam taman makam sampingnya ada apartemen Kalibata City. Saya melayani di sana menggembalakan sejak 2013. Sampai hari ini. Salah satu hal yang sangat sulit sekali Bapak Ibu. Ya, untuk mendorong pengerja. Ya sekarang sudah lebih baik. Tapi walaupun belum sempurna. Itu berbicara doa malam. Itu di gereja kami ada doa malam. Ya. Dari yang tadinya saya bikin sebulan empat kali, tapi karena saya lihat, waduh, ini sejak pandemi covid ini agak susah, saya bikin sebulan sekarang dua kali. Tapi ini pun ngedorongnya begitu luar biasa, waduh, saya nggak tahu di sini gimana ibu gembala, <laughs> sama ya. Saya mau katakan Bapak Ibu, engkau boleh hebat di dalam pelayanan. Engkau boleh kelihatan begitu luar biasa di atas mimbar. Tetapi ingat dengan baik, kejahatan di surga yang menyebabkan Lucifer dibuang oleh Tuhan ketidaktaatan. Ketaatan penting. Di gereja kita harus taat kepada gembala. Di rumah kita harus taat kepada orang tua yang anak-anak. Istri harus taat kepada suami. Pak suami taat sama siapa pak? Suami harus taat kepada Tuhan. Jadi bapak ibu yang dikasih Tuhan harus perhatikan dengan baik. Orang yang dipandang berkualitas adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan menjadi kesukaannya setiap hari. Yang berikutnya yang ketiga Bapak Ibu, ya. Dan orang yang seperti ini yang menyenangkan hati Tuhan memeriksa dirinya setiap waktu di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kebanggaan kita kepada Yesus bukan hanya aksesoris tetapi harus teraplikasi melalui hidup. Amin. Nah, ini yang harus kita miliki. Jadi kebanggaan kita kepada Yesus ini bukan berbicara aksesoris. Bapak Ibu boleh punya kalung salib besar-besar. Ya. Bapak ibu boleh punya gambar-gambar Yesus di rumah banyak. Tetapi itu tidak menentukan. Ya, tetapi bagi bapak ibu yang pakai kalung salib jangan berarti langsung wah katanya enggak menentukan nih, saya buang, jangan dibuang ya. Titipin aja ke saya. Saya terima dengan sukacita. Amin. Saya hanya menyatakan berbagai aksesoris itu, berbagai penampilan-penampilan lahiriah bahwa kita orang Kristen tidak menentukan kualitas kita, kebanggaan kita kepada Yesus. Tapi kualitas kebanggaan kita kepada Yesus itu ditunjukkan dan teraplikasikan melalui hidup. Taat, senangkan hati Tuhan setiap hari, kemudian menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Saya mau tanya Bapak Ibu sebagai penutup nih. terakhir. Ya, apa bukti orang yang sudah menyerahkan segenap hidup untuk dipimpin oleh Tuhan setiap hari? Apa yang membuktikan orang itu rela dipimpin Tuhan setiap hari? Ya, perhatikan kalimat saya, apa yang membuktikan seseorang rela dipimpin hidupnya setiap hari oleh Tuhan? Ayo. Ayo kita berdialog lah, jangan kaku lah. Terlalu kaku ntar kayak menekin lagi di pasar baru begini. Ayo apa? Oh melayani pak. Iya melayani.
1: Bukti seseorang rela hidupnya dipimpin setiap hari oleh Tuhan. Oke.
0: Bukan melayani, bukan sekolah Alkitab, engkau boleh gelarmu. STH MTH apalah TTH terserah terserahlah ya. Boleh. Bukan orang yang punya jabatan tinggi di organisasi gereja, ketua sinode atau apapun, bukan. Orang yang apa? Orang yang terbukti menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Tuhan setiap hari hanya dibuktikan oleh satu hal yang sederhana. Siap dengar?
1: Siap dengar? Kalau pagi hari berganti dari sekarang nih minggu,
0: kemudian tidur nanti malam tidur kemudian bunyi ayam berkokok Oh 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 ya ini ayamnya belum makan strep seals kita bangun buka mata Apa yang dilakukan pertama itu menunjukkan orang yang rela hidupnya dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Waktu kita buka mata, kita bangun tidur, kita yang lakukan langsung ambil handphone, kemudian langsung ubah status di Facebook Instagram, oh matahari bersinar terang. Angin berhembus sepoi-sepoi, ya. Atau ambil koran, kemudian buka koran atau buka TV, ya. Orang yang membuktikan hidupnya rela dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Waktu dia bangun dan mata terbuka yang dia lakukan pertama. Berlutut dan mencari Tuhan. Dia duduk dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan sudah lalui aku dalam satu malam. Dan aku boleh tiba di hari yang baru. Sederhana. Kalau engkau lakukan ini tiap pagi, itu membuktikan kau punya kualitas rasa bangga yang baik di hadapan Tuhan. Itu membuktikan engkau rela dipimpin setiap hari oleh Tuhan. Orang yang menyadari bahwa dia butuh Tuhan, dia tidak akan lepaskan Tuhan setiap hari dalam hidupnya.
1: Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
0: Firman Tuhan sudah memberikan pada kita. Coba ukur sesuai firman Tuhan. Bagaimana dengan kualitas rasa bangga? Apakah dua hal ini ada dalam hidupmu? Menyenangkan hati Tuhan
1: menjadi kerinduan kita. Dan senantiasa untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika hal ini ada,
0: maka kita sudah memiliki rasa bangga yang baik. Dan itu juga dibuktikan lewat hubungan. Setiap pagi engkau datang mencari Tuhan. Membuktikan engkau butuh Tuhan. Dan inilah kualitas yang baik di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Centro City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram at Blessing @blessingcentrosity. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan Tuhan Yesus memberkati.